0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Boykotts. Schönen guten Abend, Jonas.
1: Schönen guten Abend, Nikolas.
0: Bist du mir noch böse? Nein. Das ist ja gut. Ich, äh, ich habe hatte ja was mich zu tun währenddessen. heute ganz vergessen, dass wir heute Podcast aufnehmen wollen, weil wir mhm. heute dann anderem Tag aufnehmen als sonst und mhm. äh, ähm, ja, so ist das dann halt. Aber jetzt bin ich hier. Jetzt bist du da. Ja. Wir sind beide sogar hier. Das ist optimal. Beste Voraussetzung für einen Podcast, ja. Sehr richtig. Mhm. Feedback ähm, nicht so viel. Wir haben ne. ziemlich viele Folgen auf einmal rausgehauen. Dazu ja. <lacht> habe ich einen Kommentar mitgekriegt. Das, ist das, nicht, das war natürlich nicht so geplant, aber ich habe Hoffnungen dass die nächsten Folgen von mir ähm, etwas zügiger veröffentlicht werden. Ja. Und wieder ein bisschen gleichmäßiger.
1: Ich natürlich auch, Nikolas.
0: Ja, <lacht> sicher, du kannst es ja selber übernehmen, das Schneiden. Dann <lacht> ist ja nicht so, dass ich mich darum prügle. Nun denn, ähm, dies und das. Hast du irgendwas, was du dringend kommentieren willst?
1: Nee, wäre wieder nur Corona-Elend. Lass mal das. ja. Okay,
0: das kann man so stehen ja. lassen.
1: <lacht> ähm, aber Jonas, trinkst du den Bier? Jawohl, äh, da ich ja gerade schon sagte, ich musste, also wie du sagtest, ich musste ja auf dich warten. Und <lacht> ähm, äh, ich bin dir nicht böse, weil ich hatte ja was zu tun. Bier trinken? Und zwar Bier trinken, ja, genau. <lacht> ähm, ich habe mich ja hier hingesetzt, ne, so pünktlich für die äh, Uhrzeit. Das Bier war auf, gerade eingefüllt. Ich saß hier und dachte, in den nächsten fünf Minuten ruft er an. Ähm. Ja, und dann habe ich das Bier halt ähm, getrunken. Und äh, das Erste, was ich getrunken habe, war. Äh, das Erste, was ich getrunken habe, ist auch das Erste, was ich fertig habe. Paralyse durch Analyse heißt es. Es ist äh, ein äh, mhm. Katharina Sauer. Das ist ein Aha. Bierstil mit sehr viel Frucht. Aha. Ähm, sehr viel Frucht. Da ist tatsächlich. Ähm, das ist auch von vier Brauereien zusammengemacht worden, also entworfen worden und äh, ja, es ist ähm äh, mit Beusenbeere, äh, das hatte ich schon einmal, also äh, Beusenbeere hatte ich schon mal. Das ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, aber das war auch irgendwas mm -mm. Ähm, ganz besonderes, auch ein Sauer, äh, eine Brombeerkreuzung mit einer Kreu die gekreuzt ist aus einer Brombeere und einer Kreuzung aus Himbeere und Brombeere. Also Moment, okay. zwei Brombeer und, und so Ach so. Ungefähr. Ja, ja. Okay. Und Lakritz ist da auch drin, ein bisschen. Okay. Und Klingt sogar ganz nett. Das Lakritz ist ganz subtil, also wirklich so richtig subtil, dass du diese, diesen Lakritz-Nachgeschmack, den du hast, wenn du, wenn du Lakritz gegessen hast, der bleibt da im Mund, wenn du geschluckt, äh, wenn du geschluckt hast. Ja, mit dem mit, Und das passt zu der Fruchtigkeit sehr gut. Das ist wirklich sehr gutes Bier. Und jetzt gerade habe ich äh, aus der gleichen Serie äh, Analyse durch Paralyse, auch ein sauer Moment, äh, also
0: das erste Bier hieß Paralyse durch Analyse und das ja. zweite Bier heißt Analyse durch Paralyse? Ja. Ach so, okay. Ich meine, warum nicht?
1: Ja, es ist natürlich auch Kunst. Ne? Die, die dazugehörigen Artworks auf den, äh, auf den Kannen sind auch gut. Kannen, das kommt in Kannen. Dosen. Ah, so. Ja, äh, das ist mit Pfirsich, Aprikose und Mirabelle. Hast du schon mal Mirabellen gegessen?
0: Ich glaube ja, wenn ich zumindest die Frucht, die ich gerade im Kopf habe, Mirabellen sind.
1: Kleine, auch Steinfrüchte. Äh. Ähm, deutlich herber als Aprikosen. Äh. Mehr bitter.
0: Ach so, nee, ich glaube, ich hatte was völlig anderes im Kopf. Auch mm -mm.
1: gelb. Ja, muss ich jetzt mal googeln. Ähm, ich habe mal Mirabellen gegessen, als ich mit den Pfadfindern weg war in Schleswig-Holstein. Da sind wir an so, einer, an so einer Hecke vorbeigekommen, wo einfach... Mirabelle. Ja, unfassbar viele Mirabellen äh, wuchsen. Die waren alle reif und die fielen schon teilweise ah. runter. Und äh, wir haben uns dann halt auch welche genommen, weil das waren so viel, das kann, hätte unmöglich jemand essen können. Die Mirabelle Alleine.
0: auch als gelbe Zwetschge bezeichnet und in Österreich gelegentlich Kriecherl genannt. Österreich. Ja, die Österreich. Come, come, come on, ja. Österreich. Kriecherl? Ja. Ja. von
1: allen. Ja.
0: Aha. Ja, ich glaube, da habe ich tatsächlich doch schon mal eine von gegessen, wenn ich mir so die Bilder angucke. Ja,
1: die, die ganz frischen sind super. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, also ich wüsste jetzt nicht, dass man, ob man die irgendwie regelmäßig im Supermarkt bekommt. Das äh, ist, glaube ich, jetzt nicht so das, das Obst.
0: Ich glaube, dann wäre mir das jetzt schneller bekannt vorgekommen, wenn, ja, das, wenn ich das, das äh, ist, äh, da regelmäßig rumliegen würde.
1: Sehr, ja, ist auf jeden Fall sehr lecker. Diese Mirabelle schmeckt man gut durch. und mhm. das Fancy. Die, die gibt gut. Ja.
0: Ich, ähm, da ich ja jetzt, als ich dann deine Nachricht gesehen hatte deine Nachrichten hm. <lacht> 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 ein, ein bisschen äh, geeilt habe habe ich nur Wasser heute also
1: oh kann kein also Tee.
0: kein Tee berichten aber ähm, es wäre wahrscheinlich auch der gleiche wie letzte Woche gewesen weil ähm, wie du trinkst du ne?
1: nicht so schnell her dass du, hm, ne.
0: <lacht> richtig hm, ich brauche einen neuen Kaffee ja
1: ja, ich habe ich hab gerade neun, wenn du,
0: du mir äh, welche mitbringen eine können? Empfehlung
1: brauchst. Tja. Tja.
0: Ähm, also Empfehlung, ich probiere einfach alles mal durch dann. Okay. Was die da ja. bei Neues Schwarz, das ist äh, eine Kaffeerösterei hier in Dortmund, die bei uns ja. sehr beliebt ist. Die ja, wir haben.
1: die sind auch, also gehören auch zu einer der besten Röstereien in Deutschland. Also es ist nicht so, als wäre das eine. Sagt wer. Also oder gibt's da? Die World Barista Championship. Äh, oder deutsche Meisterschaften. Alter, deutsche da es
0: auch Röstmeisterschaften. Ja, sicher.
1: Ach das so. ist nicht nur, geht nicht nur um, um, um Kaffee äh, zubereiten, sondern auch ums Rösten tatsächlich. Ja. Das ist natürlich cool. Gut zu wissen, wusste ich gar nicht. Ja, yep, ja. Yep. Nice. Ja, yep, yep. Irgendwo ganz weit oben dabei.
0: Okay, gut. Ähm, Thema. Sollen wir damit anfangen? Was meinst du?
1: Ja, äh <lacht> Boy Boykotte, Boykotts Bitte einigen wir uns auf beide eins. Plural, Beide Pluralze <lacht> sind korrekt. Ähm, Habe ich auch noch mal nachgucken müssen, weil ich mir eigentlich ziemlich sicher war, dass Boykotts mit, mit s äh, korrekt ist. Aber da dachte ich, Boykotte kann das vielleicht sein. Dann dachte ich mir so, nee, das hört sich doch so, das hört sich so in Deutsch nicht richtig an, Boykotte zu sagen. Ist aber auch korrekt laut Duden. Ähm, hm. Beziehungsweise das bedeutet ja nicht, dass es korrekt ist, sondern dass Leute das benutzen. Man könnte das auch umgehen ähm, und Boykottaktionen sagen. Ja, ist auch ein toller Plural, mhm. aber das würde sich ja auf die Aktionen beschränken und nicht um auf die Ideologie dahinter vielleicht. Weil, ähm, ah. ah. Ja, ähm, genau, darüber wollen wir dann heute auch noch mal äh, durchaus reden, aber erstmal zur Erklärung, ähm, was ein Boykott ist. Ähm, ein Boykott ist erstmal ziemlich weit. Zu fassen. Also ähm, es ist meistens es ist so, dass dann ein, ein Mensch oder ähm, alleine oder als eine Gruppe von Menschen ähm, in der Regel ist es tatsächlich eine Gruppe von Menschen, weil alleine ist das jetzt nicht so ähm, sinnvoll, von Boy Boykott zu sprechen, weil das um eine, <lacht> nur eine Person macht. Ähm, natürlich ein persönlicher Boykott dann in dem Sinne, aber ergibt in dem Kontext wenig Sinn. Aber das bedeutet, dass eine Gruppe von, von Menschen als Individuen sagt, nein, wir besuchen die events von der, der person nicht mehr wir ähm, kaufen keine produkte mehr von äh, firma xy oder ja ähm,
0: es ist also es ist, es ist wichtig würde ich sagen dass es einen organisierten charakter hat also, das nicht ja. nur ist, ich finde eben, also nicht nur persönlich, sondern halt auch, dass das das Ziel ist, ähm, zu agitieren, also dass da quasi was ja, Politisches auch hintersteckt, ähm, dass ja. man versucht, tief zutiefst, ja. genau, dass man versucht, ähm, mehr Leute dafür ranzukriegen, um dann möglichst großen Schaden auf das Ziel dieser Aktion ähm, Oder ja, Schaden, Schaden ich, ist das falsche ja, Wort, Schaden aber ist, möglichst ja. viel Druck. Ja. Druck, ja, oft Druck ist es halt und verbunden. Und genau, und
1: Aufmerksamkeit auf Aufmerksamkeit das zu lenken, auch, ja. weshalb man boykottiert. Genau, meistens ja? ist es nämlich mit einer Forderung verbunden. Ja, oder mehreren. Genau, ja. und äh, <lacht> da kommen wir auch natürlich dazu, ja, was fordern diese Menschen denn dann überhaupt eigentlich, wenn sie irgendwie was äh, boykottieren? Ja. Verschiedene Sachen, ne? <lacht> also, warum tun Leute das, ne? Ähm, das ist natürlich immer ziemlich abhängig von der Sache an sich, also was da boykottiert wird. Aber grundsätzlich kann man sagen, ist äh, eigentlich immer ideologisch motiviert. Ähm, ja. Das funktioniert gar nicht anders.
0: Man muss auch dazu erwähnen, dass sehr viele Sachen boykottiert werden können. Ja, also, ja, äh, ähm, ja. Ich glaube, du hattest ein paar Beispiele genannt, aber es, es können ja nicht viele Unternehmen ja. sein. Das
1: können ja auch zum Beispiel Staaten sein. Ja. ja. Kleines Foreshadowing. Da muss man aber auch, da muss man aber auch unter, unterscheiden zwischen, ob man Staaten boykott, also boykottiert, also jetzt, ob man ähm, von einem Boykott redet, muss man sich eher von, geht man eher von Menschen aus, also von unten nach oben, mhm. ähm, bei, wenn es jetzt zum Beispiel Sanktionen gibt, also staatliche Sanktionen gibt oder Embargos, ja, das ist was anderes. Ja. ja. Kann natürlich auch, ist meistens auch, also eigentlich in der Regel sowieso, ideologisch motiviert, weil es politischen Charakter hat, aber... Ist, ist was anderes und auch systematisch ein bisschen was anderes. Ja, aber
0: wobei der Begriff auch durchaus dafür auch benutzt wird, wenn es ja, ja, gemacht stimmt. wird. Ja. Ähm, was, was man auch sich vorstellen könnte, dass, oder was es auch schon gegeben hat, dass, äh, dass das halt auch nicht von Menschen ausgeht, sondern halt ähm, Organisationen also oder Unternehmen sich gegenseitig boykottieren oder sowas, aber wir stellen uns, ja. also man stellt sich üblicherweise eher schon vor, wenn das halt eine den Charakter einer versuchten Massenbewegung zumindest hat, dass ja. man das da halt auf der Gesellschaft nicht hat. Und deswegen, das ist dann halt auch äh, wichtig, sich zu merken, weil wenn das halt Leute sind, die andere Leute sammeln, dann kann man auch ein bisschen einschrecken, mit welchen Motivationen das ist. Weil, wenn Staaten das machen oder wenn eine Firma das macht, dann könnten da vielleicht noch wirtschaftliche ähm, Interessen herunterstecken. Wenn das jetzt mhm. aber Leute sind oder Gruppierungen, die quasi von unten nach oben, wie du das sagtest, hat, dann ist das halt meistens schon wirklich ideologisch motiviert, weil. Ja,
1: hat, hat dann meistens keine wirtschaftliche, also wirtschaftliche genau. Gründe kann es dann nur haben, wenn man sagt, ich möchte dieses, diese, wir möchten als Kollektiv. Oder als Hälfte der Weltbevölkerung, dass 4xY pleite geht, weil wir das witzig finden. <lacht> äh, und weil wir was davon haben. Also so, das ja. kann man, also das kann man sich vorstellen, ist aber ähm, jetzt nichts, wo ich irgendwas zu finden könnte und mir was ausdenken könnte, was sinnvoll wäre. Ja,
0: und üblicherweise ist eben auch gar nicht das Ziel, das Ziel der Boykottaktion irgendwie zu zerstören oder loszuwerden, sondern mhm. Aufmerksamkeit, wie erwähnt, und oft halt auch die Hoffnung, irgendeine Forderung durchsetzen zu können oder irgendwelche Forderungen. Ja. ja. Also üblicherweise sind, ja. ist, sind die Quellen, dieser äh, sind das, was aus den Ideologien dann rauskommt, halt, ähm, wir finden euch doof.
1: Ja, wir, wir finden euch doof, <lacht> weil ihr XY äh, macht und deshalb ähm, finden wir das doof und ähm, boykottieren euch jetzt. Und da gibt es natürlich hervorragenden äh, aktuellen Bezug zu. Dieses, dieses Jahr sogar zwei Sachen, die ähm, sehr kritisch sind. Also, die erste Sache sind die Olympischen Spiele in äh, China. Toll. Ähm, die laufen ja gerade. Hm? Ja. Ähm, und da gibt es ja einen äh, sogenannten diplomatischen Boykott. Ähm, der, okay. ähm, also Deutschlands gegenüber den, gegenüber China in dem Sinne, also dass deutsche PolitikerInnen nicht zu den Olympischen Spielen reisen, um sich das anzugucken. Äh, die Entscheidung ist sicherlich gerade aktuell noch einfacher wegen Corona, aber ähm, es geht auch dabei, das ist dann schon politisch auch, ähm, da geht es aber dann tendenziell eher darum, ähm, aufmerksam zu machen auf ähm, die Systemfrage. Die westliche, die, die, also die, unsere westliche Gesellschaft hat aktuell ein sehr, sehr großes Problem ähm, mit mit China und ähm, markiert ins, also aktuell, schon länger. <lacht> ja, schon länger, aber aktuell wird das eher forciert, dass ähm, China so der systemische Gegner ist. Und ähm, China wird markiert als ähm, der Grund für sehr viel Übel in der Welt. Ähm, zum Beispiel, dass wir nicht genug äh, dass die irgendwie was machen würden, dass wir nicht genug Chips bekommen, dass dadurch unsere Exportleistung sinkt, weil wir bei VW nicht mehr äh, so viele Autos bauen kann. Ja. Ähm, wobei ich jetzt, dass, ehrlich gesagt. Dass die neue, Wirtschaft, dass die Wirtschaftskrise kommen wird, weil China daran schuld ist, habe ich alles gelesen. Also es ist jetzt auch also nicht von Zeitungen, die. Ja, ja nicht von Zeitschriften, Chip die jetzt. Ähm, habe ich ja könnten. auch mitbekommen.
0: Ja. Aber dass Leute behaupten, dass das China jetzt schuld wäre.
1: Ja, dass, dass das irgendwie was mit dem System zu tun hätte. Und das, das ist halt natürlich vollkommener Quatsch. China importiert aus Deutschland so viel, dass Deutschland eigentlich nur davon profitiert, dass China so viel Zeug braucht. Ähm, außer auf der anderen Seite importieren wir halt viel von China. So, ne? ja. ähm, das ist ein Geben und Nehmen. Und das als systemischen, als systemischen Gegner zu, zu markieren, ist halt schon ein bisschen peinlich, wenn man auf der einen Seite gerne die günstig hergestellten Sachen nimmt, die in Deutschland niemals so günstig hergestellt werden könnten. Ähm, hm. äh, das ist aber so eine Sache, die da ähm, ja jetzt so ein bisschen mit den Olympischen Spielen verbunden wird, ähm, und da nochmal ein Zeichen zu setzen, dass man das irgendwie blöd findet. Ähm, dann andere Sachen, die dann manchmal angesprochen werden, aber die ich für für, für so ein bisschen halbgar halte, sind ähm, die Ressourcenverschwendung, die diese ähm ja, olympische Spiele halt ja. eben sind, weil diese Stadien nie wieder genutzt werden. Da muss sich Deutschland aber auch noch mal an die eigene Nase fassen. Es gibt auch ähm, in Deutschland Spielstätten oder Städten der olympischen Spiele, die gebaut worden sind, die sehr lange nicht voll ausgelastet waren, bis man sie umgenutzt hat. Ja. Also, es ist jetzt nicht so, als, äh, als wäre, oder in anderen Ländern auch, die nicht China sind. Ne? Also, in den USA gibt es es auch. Ich, ich habe aber auch, also
0: da habe ich das Gefühl, das ist jetzt spontan, das kann ich nicht belegen, vielleicht ist es auch Unsinn, mhm. aber also die, es, es gibt ja durchaus Kritik wie die Ressourcen so allgemein an Olympia und es ist ja auch immer wieder vorgekommen, dass Städte und so weiter, dass, dass es dann Gegnerschaften gegen geplante Olympia-Bewerbungen gab, ja, ähm, ja, ja. die dann auch erfolgreich waren teilweise. Ich, ich glaube, das genau. ist auch so ein bisschen, im Übrigen so ein bisschen ein Demokratisierungsprozess, weil in, in einer Demokratie also zumindest theoretisch und manchmal glaube ich auch praktisch so das Interesse an solchen Veranstaltungen, deren einziger Vorteil für das ausrichtende Land ja eigentlich Okay, gut, es kommen auch ein paar ja. Leute her, aber es ist, es ist natürlich von, von China und wo wir auch noch gleich kamen, solche, solche große Ereignisse wie zum Beispiel die WM in Katar, ist natürlich eine Gelegenheit sich selber zu präsentieren. Ja. ja, also das, äh, der Klassiker war ja die Olympischen Spiele 1936 in Berlin zum Beispiel. Das mhm. die, die Olympischen Spiele haben schon so ein, eine Vergangenheit davon, dass sie Staaten genutzt haben, gerne auch totalitäre Staaten, um sich selber zu präsentieren der Welt. Und ja. ähm, ähm, in, in ja. Demokratien, in denen so etwas dann vor dem Volk gerechtfertigt werden muss, passiert das oft, äh, ist es ist dann schon ein bisschen schwieriger, den Leuten zu erklären, warum man jetzt eigentlich dieses ganze Geld dafür ausgeben soll.
1: Ja, und man kann nicht hm. damit rechnen, dass das Geld wieder reinkommt. Ja, natürlich also das, nicht. Äh, das weg. ist äh, <lacht> das ist sogar in Deutschland, in Deutschland ist es sogar so, das ähm, kann man ausrechnen, oder es haben ja diverse Menschen ausgerechnet, dass wenn Deutschland sich auf eine, auf Olympische Spiele ähm, bewirbt mit, mit zwei, drei Städten, dann äh, kommt, sorgt das nicht dafür, dass Gesamt also der Gesamtumsatz, der gemacht wird, irgendwie relevant ähm, hoch ist, als dass dieses es die, diese äh, Neubauten oder sowas ähm, rechtfertigt. Mhm. Gut, wir haben in Deutschland recht gute Infrastruktur, was sowas angeht. Also wir haben Stadien und so ein Zeug, mhm. aber es wird ja auch immer viel gebaut. Und so viel Geld bringen die Leute dann auch nicht. Ja. Nee,
0: das ist jetzt auch ähm, keine Überraschung, dass du mit genau, ein paar Wochen nicht ein Stadion wieder reinholen kannst.
1: Genau. Und dann wenn du es danach nicht mehr, nicht mehr so ex äh, extensiv nutzen kannst, ist es. E Quatsch. Ähm, ja, genau. Äh, du hast gerade angesprochen, die Fußball-WM in Katar 2022. Ich ähm, war bei der Vorbereitung heute, dachte mir, ah, das ist doch nächstes Jahr. dachte mir so, fuck, schon 2022 <lacht> jetzt ist schon Fußball-WM in Katar im, äh, im, im, im Herbst. Oh oh. Herbst, Winter. Die haben das doch verschoben, weil es so warm ist in Katar offensichtlich im Sommer. Ähm, wer hätte das gedacht, dass es im Sommer in äh, Katar sehr warm ist? Haben die nicht äh, trotzdem bestimmt. hat man Katar also. eine klassische Sommersportart, ähm, Sommer ein Sommerevent gegeben. Das ist sonst immer im Juni Juli oder Juli Ende äh, Juli bis August die Fußball WM. Und das kann man in Katar den Leuten nicht antun, weil es wirklich sehr warm. ist. Sind die nicht klimatisiert, ähm, die Stadien? Ja, das, das auch, genau. <lacht> äh, die haben klimatisierte Stadien. Wo wir zudem da, da ist der Umweltaspekt ähm, natürlich nochmal ein ganz anderer. Ach, das ähm, Öl aber, ist doch da. Genau, wir können ja das Öl da verbrennen. Ähm, warum man da aber von Boykott spricht und warum da Forderungen auch tatsächlich aktuell immer wieder hochkommen, ähm die natürlich vollständig ignoriert werden von den, ähm, ja, vom DFB zum Beispiel. Der DFB wurde ja auch aufgefordert, das zu die WM zu boykottieren. Das können sie natürlich so nicht machen. Also könnten sie schon, ähm, wollen sie aber nicht. Ähm, weil in Katar sind wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen gestorben bei der Konstruktion, Zwangsarbeit, äh, ja, Sklavenarbeit ähnliche Verhältnisse. Da werden Menschen aus, aus Nepal und, ähm, ja, ähm, schon weiter her nach, äh, nach Katar gekarrt, um, werden die Pässe abgenommen, dann müssen sie da arbeiten, irgendwie drei, drei Monate. Ähm, mit schlechtesten Voraussetzungen und, ähm, nur damit diese Spiele statt-, also diese WM stattfinden kann, ähm, nicht so schön. Nicht so schön. Ähm, da wird es mich tatsächlich interessieren, was da was da passiert mit mit ähm, Ja, äh, also ob es auch einen diplomatischen Boykott geben wird. Äh, wenn es jetzt einen bei China gibt, aber bei Katar nicht, dann wird das äh, sehr unglaubwürdig. Ähm, weil menschenrechtsmäßig sieht es in beiden Ländern jetzt nicht super gut aus. <lacht> Ähm, und wenn man sich auf Menschenrechte und äh, so bezieht bei, bei, äh, bei China, dann sollte man äh, ja, bei Katar jetzt auch nicht schweigen. Ähm, hm. Übrigens sind nur noch zwei, ungefähr ich glaube, zwei Personen von denen, die dafür ähm, verantwortlich sind, dass diese WM in Katar stattfindet. Das ist ja auch schon ein bisschen her, dass das gemacht wurde oder beschlossen wurde. Ja,
0: schon lange das in der Diskussion.
1: Nur noch zwei Personen davon sind überhaupt am Leben oder auf freiem Fuß von es sind sehr viele Menschen gewesen. Sehr, sehr viele Menschen sind einfach im Knast oder unter Hausarrest, weil sie Korruption, äh, also weil die Korruption zur Last gelegt wird oder beziehungsweise die verurteilt sind. Also kann man sich vorstellen, was da gelaufen sein muss, dass das dahin gekommen ist und ähm, ob man das so richtig finden kann, äh, sei mal so dahingestellt. Ich glaube, das kann sich dann jeder selbst beantworten. Ähm, ich denke allerdings, dass ähm, die allermeisten deutschen Fußballfans auch die WM in Katar gucken werden und dazu ganz stolz ähm, ihre Deutschlandfahnen wehen lassen werden. Und ja,
0: also ich hätte Weil
1: das ist ja dann nur Sport.
0: Ach, ich hätte auch gehofft, dass irgendwie, weiß ich nicht, ähm, irgendwer da äh, einen Boykott zusammengekriegt hätte. Was das übrigens, das sind übrigens beides Beispiele dann für Boykotts, die halt jetzt nicht so das Klassische irgendwie Leute kaufen, nicht mehr irgendwo, sondern halt schon auf ja. einer höheren Ebene sind, äh, wo man den Begriff trotzdem gut nutzen kann. Aber ja. naja, ähm, es ist ja Sport ist Sport, es ist ja unpolitisch und ähm, ja ja auch verweist auf unsere Folge zum Politischen des Unpolitischen. Es ist so ein klassisches, ja. klassisches Beispiel für man man nach Katar zu fahren und in den Blutstadien Das ist gerade eine Begriffsneuschöpfung für mir, die ich aber gut finde, Blutstadien, das werde ich so benutzen, im Blutstadien Fußball zu spielen, das ist auch eine politische Entscheidung. Das ist ja. tiefgreifend. Muss man politisch. dann auch,
1: muss man auch mit leben, dass man halt ein bisschen, ein bisschen dusselig ist, wenn man das macht. Ja, ne, schon. Ja. Und dann auch noch noch dusseliger ist, wenn man dann sogar äh, dorthin fährt und dort Geld lässt. Ja, ja. ja
0: muss nicht sein. Ähm,
1: als deutscher Fan. Ja, Katar macht ja jetzt auch schon im Fernsehen
0: so Imagewerbung. Äh, Visit Katar ah. und so habe ich mal ein paar Spots gesehen. Ähm, Dürfen Frauen da
1: auch ähm, in Bikini äh, sein oder ist das verboten? kann es mir nicht vorstellen. Irgendwie. Ich glaube, Katar ist doch noch einigermaßen liberal, was das angeht, aber ich glaube, ja. ähm, no. Homosexuelle ähm, weiß ich nicht. Sollte man glaub da glaube ich nicht, so nicht sein.
0: Das äh, ist nicht zu empfehlen. Nee. Ja, ja, Tja. also ähm, das hat mich jedenfalls, fand ich jedenfalls ziemlich belastend, wär, wenn die da so dann so viel gut image werbung im Fernsehen machen dürfen, aber ach, ist ja nur ja. Fußball. Ach ja. Also ist ja ganz unpolitisch, wissen wir äh. ja. Hm. Ähm, gibt es denn noch andere Beispiele, Jonas?
1: Ja, und zwar ähm, der Klassiker bei Konzernen. Äh, wenn jetzt jemand äh, einen Konzern boykottieren möchte, ähm, und äh, da kommt dann eigentlich uns allen als allererstes in den Kopf, Nestlé. So, jetzt gibt es ganz viele Menschen, die sagen, ich kaufe keine Produkte von Nestlé mehr. Mache ich nicht, weil. Die, ähm, ja, die haben äh, in, in, in Afrika Quellen angezapft und äh, den Leuten, die dort leben, das Wasser ähm, quasi abgepumpt, weil dann der, der, der Grundwasserspiegel sinkt und äh, die eigenen Brunnen nicht mehr funktionieren und so weiter und so fort. Tatsächlich ist das Fakt, dass, äh, das ist tatsächlich so. Äh, Nestlé hat sich dafür immer gerechtfertigt mit, ja, wir schaffen ja Arbeitsplätze in der Region was den Leuten die Arbeitsplätze helfen, wenn sie dann das selber ähm, das Wasser, was sie äh, vorher aus dem Brunnen gekriegt haben, für umsonst, jetzt kaufen müssen, ähm, weiß ich
0: auch in nicht... In Plastikflaschen auch noch. Aber,
1: <lacht> ja, in Plastikflaschen natürlich. Ähm, aber naja, ähm, das ist einer der Gründe oder einer der wenigen Gründe, wo ich sage, Jo, das kann ich nachvollziehen, dass man Nestlé boykottiert. Es gibt natürlich mannigfaltige Gründe, warum Neste, äh, ja, ähm, eben ähm, boykottiert wird von Menschen, mhm. aber das ist nur einer davon.
0: Ja, das ist kein besonders ja. toller Konzern, das sage ich einfach mal so.
1: Nein, aber es ist einer der wenigen Konzerne, die tatsächlich sehr, sehr viele Menschen ernähren.
0: Ja, gut, okay. Hitler hat auch die <lacht> Autobahnen gebaut. <lacht> hat er übrigens nicht, aber das hatte. Ja. Finde ich jetzt ein bisschen, also das, das ist schön, klar, sie sind glaube ich der größte Lebensmittelkonzern, ja. aber ja. Ähm, sagen wir ja, wenn, wenn, wenn es Nestle nicht mehr gäbe, heißt das ja nicht, dass dann diese Lebensmittelproduktion abgeschafft wäre. Äh, genau. Wir das fordern ist auch ja nicht, dass äh, Lebensmittel äh, ja. abgeschafft werden, sondern dass <lacht> den Rest regelt der Markt ja. dann, dann kommen da andere, weißt ja. du, das äh...
1: Und werden ähnliche Dinge tun, ja. Ja. Ähm. Nestlé wird auch sehr kritisiert für, ähm, bleiben wir mal bei den, den Kritikpunkten, die sich ähm, irgendwie, irgendwie so um Afrika und die in Anführungszeichen dritte Welt ähm, drehen. Babynahrung, ähm, tatsächlich so Folgemilch und ähm, ja, Milchersatz für, äh, für, für Kinder. Äh, wird auch von Nestlé sehr stark ähm, vermarktet in ähm, afrikanischen Ländern, beziehungsweise in der dritten Welt. Ähm, muss man natürlich auch mit Wasser anrühren. Mhm. Ähm, sorgt dafür, auch dafür, dass... Es ähm, ähm, wird auch dort, dort, vermark also dort ähm, vermarktet, indem da Leute hingehen und das den, den, den Frauen erklären, wie viel toller das doch ist, als zu stillen. Äh, was medizinisch vollkommener Sch Quatsch ist in den allermeisten Fällen. Es gibt natürlich Fälle, da ist Stillen nicht so gut, wenn die Menschen unterernährt sind, aber dann funktioniert das sowieso nicht. Aber ähm, da wird das dann erklärt und dann können diese Menschen ähm, ja, mehr arbeiten <lacht> während der Zeit, weil wenn du nicht stillst, also nicht stillen musst, kannst du mehr arbeiten. Ähm, außerdem ist in diesem, sind diese Sachen nicht unbedingt so gesund. Die Nahrung, also die Babynahrung, wo es dann um Brei und so geht, die werden natürlich dann auch gleich mitvermarktet für das Danach. Ist vielleicht auch nicht so gesund, wenn da, ähm, Ja, äh, Also generell, ne? Es hat auch vorher alles geklappt, ähm, einigermaßen. Also die, die sich jetzt leisten können, dort Babynahrung zu, äh, zu kaufen, äh, haben auch es auch vorher geschafft, ihre Kinder zu ernähren. Also ähm, das ist so ein Kritikpunkt, dass da aggressiv ist. Glaube dass also es ein Fortschritt ist. Nicht unbedingt, nein. Ja. Ähm, es ist ja auch in, in Deutschland äh, so gewesen, dass, ähm, dass Frauen nahegelegt wurde, früh abzustillen, damit sie früher wieder arbeiten können. Äh, <lacht> ja. Ähm, was in dieser Babynahrung auch drin sein soll, was auch ganz, ganz schlimm ist und wofür Nestle auch gerne kritisiert wird, ist Gentechnik. Das ist okay. Genmanipulierte Lebensmittel, Nikolas. Das finde ich okay. Haben wir dazu nicht schon mal was gesagt?
0: Haben wir schon gesagt. Ich fasse es zusammen. Haben wir schon was zu gesagt? Ist
1: okay. Ist okay. Kann man machen. Wächst kein dritter Arm von. Nee, Kann man machen. Leider nicht. Ist, äh, Manchmal
0: wünsche ich mir einen dritten Arm, aber leider will Nestle nicht liefern, die Arschgeigen.
1: Ja. <lacht> Sachen versprochen, ja. erstmal verklagen wegen hier falsche Mir wurde ein dritter äh, nicht geliefert. Nun,
0: ja. Aber ja, klar, also ähm, Kann man jetzt auch kritisieren, kann man auch lassen. Aber man ja. findet auch genug anderes, was die Scheiße an Scheiße ja, bauen.
1: genau. Also, Nestlé kann man mannigfaltige Gründe anführen, warum das blöd ist. Und ähm, Nestlé ist eine von den Sachen, wo ich Menschen äh, nach, also nachvollziehen kann, weshalb Menschen das nicht äh, nicht kaufen wollen ähm und auch also auf der anderen seite sehe ich da aber halt auch wieder so ja ähm, ne, was juckt das wenn äh, was juckt das nestle wenn äh, die wenn, wenn 30.000 leute in deutschland keine nestle produkte mehr kaufen und es insgeheim doch tun weil sie nicht wissen was alles zum konzern gehört ja, es
0: ist sehr schwierig rauszufinden, weil... Also, das Problem ist ja auch, wenn man bei Nestlé nicht kauft, ähm, dann hat man eine gute ja. Chance, dass man was von Unilever hat. Mensch, Nikolas, ist viel
1: besser? <lacht> naja. Oder von Foods. Hm.
0: Naja. Also... Na ja. Das ist alles äh, nicht so knorke. Das hat... Ähm, naja, wir haben gleich noch eine Section. Bringt das was? Verschieben wir das mal mhm. da drauf. Ähm, ja. Bevor wir uns also jetzt darüber auslassen. Jonas, was gibt es denn noch? Du hast ja noch andere Sachen aufgeschrieben. Ja, äh,
1: Amazon, ja, auch sehr beliebt bei, ähm, bei Deutschen. Ähm, Amazon äh, boykottieren. Ähm, und das auch immer wieder sagen, dass man ja nie bei Amazon kauft, sondern äh, immer nur im lokalen Handel. Das ist ganz wichtig, das sollte das auch immer wieder sagen. Ich kaufe ja nicht bei Amazon. Ähm, mhm. Die Leute tun das meistens, ähm, oder sagen dann meistens, ja, guck mal, die Leute, die Arbe haben da so schlechte Arbeitsbedingungen und die, die werden so schlecht bezahlt und die, die dürfen nicht mal Pipi machen. Ob das jetzt so ist, dahingestellt, ne? Aber, ähm, ich glaube, das ist, ähm, dieses Wachstum, was Amazon an den Tag legt, lässt sich nicht dadurch bremsen, dass äh, noch ein paar Leute mehr bei Amazon nicht bestellen, weil äh, am Ende tun es dann Unternehmen, die ähm, ja jetzt keine richtig großen Zulieferer haben, bestellen dann bei Amazon. Tja. Ähm, und ein anderes sehr beliebtes Argument, was ich, was ich gar nicht mehr hören kann und ich, wo ich inzwischen sehr, sehr wütend werde, ist, <lacht> Amazon macht die Innenstädte kaputt. Ich wünschte ich, ich wünschte auch also <lacht> ähm, ich, also die Innenstädte gehen kaputt da gehen immer mehr Läden pleite und ähm, weil Amazon so böse ist und alle Leute nur bei Amazon kaufen ja gut. Ähm,
0: das regelt der Markt in dem Fall
1: ja also ganz ehrlich ähm, meine meine äh, Erfahrungen mit ähm, im stationären Handel ähm, Dinge kaufen, beziehungsweise mich auch informieren oder beziehungsweise informieren lassen, was ja sogar die, der Vorteil des stationären Handels sein, Handels sein soll, ähm, naja, also wenn ich 20 mehr bezahlen möchte und noch schlechte Beratung haben möchte, dann gehe ich in stationären Handel, richtig. Ja, yeah. also, ähm, einziges, wo das nicht gilt natürlich, das muss man dazu sagen, sind Bücher. Das liegt aber daran, dass in Deutschland die Buchpreisbindung gilt und dass... Äh, da Amazon nicht viel machen kann. Ja, das ist ganz interessant. Ähm,
0: also ich, ich, ja, ich, ich meide zum Beispiel ähm, Elektronikläden wie die Pest, weil ja, oh Gott. Ähm, ich bin sowieso nicht so überzeugt von der Beratungsqualität in einem durchschnittlichen Laden, aber <lacht> ich, wenn es um Technik geht, weiß ich, als, merke ich das als Informatiker noch schneller, und ja. ähm, also nein, dazu kommt, dass ähm, das halt wirklich teuer ist im Vergleich mit dem Internet und das hat wirklich keinen Vorteil. Ja. Also ich, ich gehe doch nicht zu Saturn und lass mich von irgendeinem Typen beraten, der davon, der der offensichtlich keine Ahnung hat und es ähm, hören bestimmt Leute zu. Es mag irgendwo bei diesen Leuten auch kompetente MitarbeiterInnen geben. Ja, also wenn aber ihr jetzt, bevor irgendjemand, der jetzt bei, M bei Fachverkäufer, bei, bei ähm Saturn ist, beleidigt ist, ich sage nichts über das Individuum, aber die überwiegende Zahl, die ich zumindest jeweils beim Mediamarkt ja. oder sonst was, wenn ich denn mal da war, erlebt habe, ich war nicht sehr überzeugt. Nein. Ähm, ich erinnere mich auch noch daran, als, als ich mein Fahrrad gekauft habe, war ich oh ja. bei irgendwie vier Läden und habe ein paar Fragen gestellt und bei allen vier Verkäufern war mindestens eine Sache, die faktisch falsch war, die die mir mit höchster Überzeugung gesagt habe, gesagt haben. Ich habe dann gesagt, also ich hatte eigentlich nachgeguckt, war das nicht das und das? Und die so, nein, nein, nein. Ich habe nachher mal nachgeguckt, ich hatte recht. Aber also das habe ich mir gemerkt, weil ich mir an der Stelle gedacht habe, ja, das ähm, machst du auch nicht wieder. Ähm,
1: ja, ja, genau. Also ne, die Innenstädte machen sich schon schön selbst kaputt und ähm, also äh, ist auch gar nicht so schlimm unbedingt.
0: Wichtiger also eigentlich noch wichtiger als dass die die Beratungsqualität so ein bisschen eine Frage ist, das kann man ja selber entscheiden. Es gibt halt ich, ich ja. respektiere es auch, wenn Leute sagen, sie reden trotzdem gerne mit einem Menschen. Ähm, ja, ist aber klar. was man ganz oft hört, ist ist ja irgendwie der Umweltaspekt. Was man sich aber bewusst machen muss, und wir müssten, müssen ja. jetzt auf jeden Fall die Quelle raussuchen, weil das kann ich jetzt nicht so in die Luft stellen, aber es gibt eine, falls du dich erinnerst, ist nämlich, dass ja ähm, Bestellen so schlecht für die Umwelt ist. Es stellt sich aber heraus, dass ähm, selbst wenn man mit dem Rad in die Stadt fährt, ja, also die, ja. die, die Anreise CO2-neutral ist oder zu Fuß geht, dort etwas kauft und wieder mitnimmt, dass das immer noch weniger, ähm, also immer noch mehr Klimaschaden, schädliche Gase produziert, also mehr CO2 produziert, als wenn ich das bei Amazon bestelle oder bei irgendeinem anderen ja. Online-Händler. Weil nämlich allein ja. die Läden einen derart hohen Energieverbrauch haben, dass das und mehr ist, dass die Sachen ja
1: auch dorthin geliefert werden. Also eine Station mehr. Also das ist ja letztendlich so, dass was in den Laden geliefert wird, ähm, naja, diese Zwischenstation hast du nicht, wenn du bei Amazon bist. Ja, diese großen Lager von Amazon sind schon sehr, sehr effizient. Richtig, das ist ja der Punkt. Amazon und auch andere große Händler
0: und auch kleinere Händler können die Logistik einfach sehr viel effizienter machen, weil sie ja. große Lager haben. Die müssen zum Beispiel auch nicht geheizt werden und die müssen auch nicht ja. ausgestattet werden ähm, in der Form, wie es ein Laden muss, dass es einfach effizienter ist, als wenn der mein, mein paar Schuhe... Bei, in einem Laden liegt wochenlang, der irgendwie betrieben ja. werden muss. Also Läden haben durchaus eine Daseinsberechtigung und ich glaube auch nicht, dass die Innenstädte uns bald komplett wegsterben werden, weil Leute nee. möchten mit Leuten reden. Und ich habe auch so Sachen, die, die kaufe ich lieber in echt, wie zum Beispiel eigentlich ein Fahrrad, weil das möchte ich im Zweifel auch in den Laden zurückbringen können. Meistens halt, denke, meiner Meinung nach, sind aber Ladenketten völlig nutzlos, weil die Beratung meistens schlecht ist. Und der Service auch nicht gut ist und auch nicht besser als online, aber so, ich kenne auch so Läden, Einzelhändler, wo ich gerne hingehe. Naja, der Punkt ist, die haben irgendwo eine Daseinsberechtigung, aber so der böse Online-Händel zerstört die armen Armen viel besseren Läden. Mutwillig ja. ist halt nicht so. Die Leute kaufen so viel online, weil sie es besser finden und weil der Einzelhandel ja. oft gar nicht so toll ist die er gerne tut, wenn er sich als Opfer vom, vom ja, bösen online also genau, darstellt. sie
1: darstellt. Sie, sie, sie tun, die Leute kaufen es ja nicht, weil sie dazu gezwungen werden von Amazon, sondern sie tun es tatsächlich, weil <lacht> Richtig. es schöner ist. Ähm, offensichtlich müssen dann diese Läden in der Innenstadt mal was an ihrem Konzept vielleicht überarbeiten, dass es vielleicht für die Leute dort so schön ist, dass sie dort lieber hinkommen, als bei Amazon zu bestellen. Mhm. Tja. Ja. Schwierig. Ähm also wenn überhaupt, ja, würde ich wir, eher
0: sagen, Saturn und Mediamarkt sind hier die Bösen, weil sie, wenn dann, den Einzel, einzelnen Einzelhandel ähm, kaputt machen. Kaputt machen. Ähm, aber das ist auch schon ein Prozess, den hatten wir auch schon vor Amazon. Also
1: Ja, so. das ist schon ein bisschen länger her. Richtig. Ähm, eine komplett andere ethische Schiene, ja, die, ähm, die gar nicht in diese Richtung äh, geht wie Nestlé und Amazon ja wobei eigentlich auch schon ich äh, das Problem ist das Problem ist der 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 entfesselte Kapitalismus das sage ich jetzt mal so Nikolas, du kannst mich nachher äh, unterbrechen ah. äh, Gorillas hm. ähm, Gorillas ist ein 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 Lieferdienst für alles also Lebensmittel hauptsächlich also alles was schnell da sein muss und ähm, alles was man sich so vorstellen kann ähm, das sind äh, die gibt es nicht in jeder Stadt, aber hauptsächlich, also die gibt es in Berlin zum Beispiel ganz viel und dort werben die damit, dass du innerhalb von fünf Minuten deinen Kram hast, den du bestellt hast.
0: Hm? Ich glaube, Viertelstunde ist, ist das Versprechen. Oder war es auch sei, fünf, also fünf Minuten? Also das vielleicht, ja, Keine glaub, Ahnung. Das also es ist 20 sehr schnell.
1: Sehr, sehr schnell. Die sehr, Idee sehr ist, schnell. man
0: macht irgendwie Abendessen, man stellt fest, man braucht noch Knoblauch und man kriegt, hat eine Knolle innerhalb sehr kurzer Zeit da, aber natürlich auch größere Einkäufe, aber halt ja. quasi sofort. Und das fahren genau, normalerweise das dann schlecht bezahlte Leute auf Fahrrädern durch die Gegend.
1: Genau, ähm diese schlecht bezahlten Leute, die auf Fahrrädern durch die Gegend fahren, ähm, haben natürlich ein Problem, das kennt man vielleicht schon von Lieferando zum Beispiel oder so. Also generell dieses ganze Fahrradkurier, naja, Fahrradkuriere möchte ich es nicht nennen, weil Fahrradkuriere sind ja mal eine ganz andere Spezies. Ähm, so dieses ganze Lieferservice-Problem, was bei Lieferando so existiert mit prekären Arbeitsbedingungen, dass die Leute dort halt, ne, auch bei jedem Dreckswetter durch die Gegend fahren. Darüber machen sich die Leute dann meistens auch keine Gedanken. Dass diese Leute sich körperlich ziemlich verschleißen, wenn sie ständig unter diesem Druck stehen, ähm, abliefern zu müssen. Ja, äh, wir gerne natürlich Was inzwischen geregelt wird, durch dass es mindestens, Mindest-, also mindestens Mindestlohn ausgezahlt wird. Oh. Also, ich dachte, das ja, ist ja, so von
0: Mindestlohn, dass man den nee, mindestens
1: auszahlt? Ja, aber wenn du nach Also, es gab da mal eine Zeit lang so Ausnahmeregelungen, dass du, wenn du pro, pro ähm, Auftrag bezahlt wirst, nicht auf den Mindestlohn kommen musst, weil dann bist du ja freiberuflich. Aber die Leute sind alle angestellt inzwischen, weil dieses Schlupfloch eben geschlossen wurde. Hm. Die Leute sind angestellt und kriegen mindestens Immerhin. Mindestlohn und Prämien. Die Prämien sind aber dann ist auch nicht so hoch, dass man da von einem ordentlichen Lohn sprechen kann. Auf der anderen Seite ist es auch schwierig, für einen ordentlichen Lohn zu kämpfen, wenn man was nicht hat, Nikolas?
0: Betriebsräte oder Gewerkschaften.
1: Oh ja, Gewerkschaften haben sie natürlich schon, aber keine Betriebsräte. Richtig, Gorillas ist dafür bekannt, dass sie irgendwie dafür sorgen, dass Menschen, die Betriebsräte gründen wollen, dann auf einmal nicht mehr dort arbeiten. Sowas. Was ja soweit illegal ist, aber ups. Ja. Dass dann so passiert, dann wurde das nicht verlängert, der Vertrag. Tja, kann man nichts machen. Ähm, Gorillas verhindert schon sehr lange die Gründung von Betriebsräten ähm, oder irgendwelchen Interessensvertretungen, also an irgendwelchen anders gearteten Interessensvertretungen ähm, und ähm, sieht sich auch keiner Schuld bewusst. Klassische Startup-Manier, Klassisches, wir sind doch alle hier Freunde. Der CEO von Gorillas ähm, bezeichnet sich auch selbst immer noch als Rider. Rider sind die Gorillas-FahrerInnen, äh, die da äh, auf den Fahrrädern durch die Gegend fahren. Das ist auch ein cooles Wording, weil die Leute sind ja alle cool. Mhm. Und er ist auch selber noch in seinem Herzen immer noch ein Rider. Und manchmal für pr stuns fährt er auch selbst.
0: Ja, was ja üble Manip Manipulation ist.
1: Ein richtiger Sau, also richtig, richtig, richtig schlech, äh, schlimmer, schlimmer Laden. Ähm, expandiert aber und die Leute interessiert es einfach nicht. Ähm, und ich denke auch, dass ähm, da, und da können wir eigentlich direkt übergehen zum Bringt das was? Ich glaube nicht, dass das rasante Wachstum von Gorillas dadurch aufzuhalten ist, dass jetzt ein paar Leute, die ähm, darüber nachdenken, das boykottieren. Du, ich ähm, glaube,
0: das Problem ist dass, wir haben jetzt drei Beispiele genannt, wo, mhm. was wahrscheinlich tatsächlich, was Konzerne angeht, so die Sachen sind, wo am eh Leute am ehesten noch irgendwann mal laut über Boykott nach- oder geredet haben. Oder ja. wo es vielleicht sogar irgendwann mal Thema war. Aber das hat bei all diesen Sachen und bei auch anderen vielleicht gerade irgendwann mal am Mainstream-Medien gekratzt, aber war nie in irgendeiner Weise groß. Also Amazon ja. ist schon so lange in der Kritik und das war schon sehr Mainstream, ja, also ich, ja, ich ja. glaube, je, fa fast je alle haben schon mal von irgendwelchen Horror-Stories aus Amazon Lagerarbeitsbedingungen gehört oder die Sache mit dem, die du erwähnt hast, die dürfen nicht mal Pinkelpause machen und dann so weiter, das hat, glaube ich, jeder schon mal irgendwie mitgekriegt und trotzdem hat es selbst da nicht mal im Ansatz gereicht, um irgendeine Relevante Bewegung hinzukriegen, dass Amazon da boykottiert wird. Genauso bei Nestlé. Auch das hat, glaube ich, schon fast jeder mal gehört mit, mit der ja. Wassersache. Wobei das ich weil fast jeder, also zumindest viele,
1: ja. Das viele ist. haben grundsätzlich aber davon gehört, dass Menschen keine Nestlé-Produkte kaufen. Also, ja, aber Gründe man hört nicht unbedingt, wer macht das nicht.
0: Aber, Gab es jemals in irgendeiner relevanten Menge? Also ich glaube nicht, dass du, wenn du jetzt nee. Nestleys Verkaufsstatistiken anguckst, irgendwo da ein Ach. irgendwas entdeckst. Nein. nein, nein, nein. Also ich glaube, das Problem ist, ähm, dass wenn, weil es geht hier gerade um Konzerne, die so groß sind oder bei Gorillas so rasant am wachsen. Ja, das ist mittlerweile auch schon sehr groß, aber es ist halt vor allem ja. rasant gewachsen. Das ist eine Dynamik, entweder eine Dynamik wie bei Gorillas oder bei Nestle und Amazon, die eine schlichte Größe und Dominanz, so eine enorme Massenbewegung, die du da bräuchtest, um irgendeine Kerbe in deren Verkaufsstatistiken zu schlagen, bräuchte ich schon eine derart große Bewegung, die ich mhm. überhaupt nicht auf die Reihe kriege, weil nämlich die Leute, also ist natürlich auch ein selbstverstärkender Effekt, weil wenn ich klar. jetzt jemandem sage, lass uns Nestle boykottieren, dann würde ich als erste Frage zurückkriegen vom durchschnittlichen Menschen, glaube ich, was soll das denn bringen? Wir sind viel zu wenige. Ja, klar, ja. das könnte man jetzt idealistisch sein und sagen, ja, wenn wir aber nur alle mitmachen, aber ja. sind wir, Idealismus schön und gut, aber seien wir realistisch, Nestle, Amazon, das, der kriegt man nicht genug Leute zu. Vor allem, weil zum Beispiel Amazon ist ja auch nicht umsonst so groß geworden. Ja? Das ja. muss man ja fairerweise sagen. Die sind deswegen so dominant geworden, weil sie gerade in ihrer Anfangszeit auch einfach sehr gut waren. Und sie sind auch immer noch sehr gut. Seit ja. Amazon Logistics sind, sind die Bewertungen auf Preisvergleichsplattformen, die Amazon so kriegt, deutlich abgesunken. Aber so im Allgemeinen haben sie halt ein super Sortiment. Sie haben einen guten Service und die Lieferung ist schnell und zuverlässig. Und das finden die Leute halt gut. Da kannst du nicht mit aber, aber gegen anstehen. Aber
1: die zurückgeschickten Sachen werden einfach in den Schredder geschmissen. Ja, das ist den Leuten ja egal. Also selbst den Leuten, denen es nicht egal ist. selbst wie zum Beispiel, wir mal ehrlich, seien wir mal ehrlich. Ich kaufe nur Sachen, die ich auch brauche. Das heißt, wenn ich Sachen kaufe bei Amazon und einfach, ich habe zu Amazon noch nicht ein einziges Mal in meinem Leben etwas zurückgeschickt. Das heißt,
0: schon als es kaputt war.
1: Ja, okay. Ja, dann kommt es aber sowieso in den Schredder. So, ja. Aber etwas, was da funktioniert, zurückzuschicken, das ist doch das Problem der Menschen an sich dass die Menschen das zurückschicken. Das Problem ist ja, ja nicht, dass Amazon also das Es zurückgeht. gibt schon Sachen, die machen. muss
0: man halt ausprobieren. Wie zum Beispiel Klamotten, die kann halt einfach nicht ja, passen oder so. Ne? Ja,
1: aber dann sollen die Leute halt nicht bei Amazon kaufen. Sie können ja immer noch woanders kaufen. Es ist ja nicht so, als wäre, es gäbe es keine andere Möglichkeit.
0: Ja, richtig. Aber das ist ja mein Punkt. Man könnte, das, das ist ja nicht
1: mein Problem, nicht Amazons Problem. Das ist ja das Problem der Menschen, die so blöd sind und trotzdem kaufen. Ja, guck
0: mal, der Punkt ist, hä? Es ging ja gerade darum, man könnte einen Boykott von Amazon durchaus organisieren, weil es gibt hier Alternativen. Aber das ist überhaupt nicht realistisch, Leute in so großen Mengen dazu zu kriegen, eben nicht mehr bei Amazon zu bestellen, weil Amazon schon sehr praktisch ist, es so viele Leute nutzen. Ja. Und wir, um irgendeinen relevanten Effekt haben zu können, so viele Leute bräuchten, die kriegst du gar nicht zusammen. Die sagen, ich bestelle da ja. jetzt nicht mehr. Ja. Ähm, das heißt, wo, was wahrscheinlich auch deine Meinung ist, also du bist ja dann jemand, der sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen und <lacht> Ähm, ja. wir müssen beschleunigen und äh, kaufen jetzt viel ja.
1: Nee. Nicht? Wie so viel Geld habe ich gar nicht. Ach so. äh.
0: Tja, dann äh, bestellt weniger bei Amazon. Also <lacht> ich, ich, also meine Meinung zumindest da ist, also wie gesagt, wir haben jetzt ein paar Beispiele genannt. Also ich, wir sind in, 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 der, in der Zeit, ja, unserer Zeit heutzutage ist zumindest bei den Konzernen, die so groß sind, dass man sie boykottieren wollen würde, ein Boykott einfach nicht mehr realistisch. Dafür sind diese ja. Läden einfach zu groß. Da müsste man, wenn man jetzt wirklich Druck aus die ausüben will, ja. muss man sich klar machen, wir haben, wir haben ein System dafür, wenn wir Folgendes machen wollen. Wir haben ein großen Konzern wirklich? und wir wollen, haben Forderungen, weil die blöde Sachen machen. Und wir wollen ja. jetzt von unten heraus aus der ja. Bevölkerung, die auf die Druck ausüben, diesen Forderungen Folge zu leisten. Dann haben wir ein System, ja. das dafür da ist, das durchzusetzen. Das nennt sich Demokratie. Von <lacht> Und genau dafür muss man sich, also wenn man da realistische Chancen haben will, irgendwie Druck auf Amazon auszuüben, dann in diesem Maße, dann regelt das an der Stelle offensichtlich nicht der Markt. Ähm, dafür ist er auch nicht da. Nein. Das soll er auch nicht. Also das ist an der Stelle gar nicht mal Kritik an der Marktwirtschaft, aber muss, sollte halt auch nicht so tun, als wäre das jetzt, ne, als wäre irgendwie, in, würden die Arbeitsbedingungen schon geregelt werden dadurch, dass die Leute dann nicht mehr kaufen. Nee, das, so funktioniert das nicht. Ja. Dafür haben wir die Politik, das ist eine politische Frage. Da gibt es auch Chancen, etwas gegen diese Probleme zu tun. Aber zum halt. Beispiel,
1: wenn man Amazon verbieten möchte, ähm, Dinge, die sie zurückgeschickt bekommen, zu vernichten in jo, Europa. Ja. Da kann man dann ansetzen. Nehmen die vielleicht weniger Sachen zurück auch, klar, das wäre dann ein negativer Aspekt, weil sie die nicht mehr vernichten dürfen, oder sie zum Vernichten außerhalb der EU bringen, die aus, also aus der EU rausbringen müssten. Ja, solche hm. Löcher kann man auch stopfen, ähm, wenn man klar, das denn will. Aber ne, politisch ist da viel zu machen. Genauso wie man sagt: Ja, Amazon zahlt ja keine Steuern in Europa. Ja, richtig, aber warum nicht? <lacht> ähm, so, es ja. ist nicht so, als könnte man das nicht regeln, dass sie das müssen. Ja, ja. Hm. Na, also
0: das ist etwas, das kann und müsste man politisch angehen. Boykotts ja. an der Stelle bei allen dreien. Okay, ich persönlich auf persönlicher Ebene versuche, Nestlé-Produkte zu vermeiden. Ich versuche auch weniger bei Amazon zu bestellen. Und was ich woanders kriege, meistens ist Amazon ja auch gar nicht am günstigsten. Ne, genau. Es ist meistens am praktischsten. Ähm, ich, ich, ja. ich versuche, was ich woanders kriege, bestelle ich auch woanders. Ähm, so, das finde ich gut und äh, fühle mich auch gut dabei, weil ich dann andere Läden unterstütze oder so. Ähm, und Gorillas werde ich definitiv niemals in Anspruch nehmen. Weil, also wenn dann also da hätte ich auch schon tatsächlich ein direktes schlechtes Gewissen, wenn dann, weiß ich nicht, draußen Sturm ist und ich lasse dann nee. am Tropf für mich meinen Knoblauch oder so rüberbringen. Aber das heißt jetzt nicht, dass man A, wenn man das trotzdem macht, bei Amazon bestellt oder ein Nestlé-Produkt kauft oder bei Gorillas bestellt, jetzt daran hm. schuld wäre an den Problemen dieser Firmen. Weil ja. so, das ist halt ein Zusammenhang, den kann man nicht herstellen. Also das wäre genauso, wenn nee. man aufhören würde damit. Und ein Boykott in irgendeiner relevanten Größe ist halt einfach nicht realistisch. Wenn man also was dran ändern will, dann kann man von mir aus da weiterkaufen. Man kann es gleichzeitig bei Amazon bestellen und Amazon kritisieren. Ja, aber äh, dann sollte man ja. halt eine Partei wählen die ähm, oder versuchen, eine Partei zu wählen, die, bei der man eine Chance hat, dass sie da was gegen machen. Dafür ist Demokratie Ja, da.
1: also gegen die Sachen, die man da blöd drin findet. Ja. Richtig. Ja. Ähm. Das ist erfolgsversprechend. Und, äh, das wäre ja auch dann, Nikolas, das wäre ja auch äh, die, definitionsmäßig, wäre das dann ja auch kein Boykott, wenn du sagst, du versuchst, nein. drauf zu verzichten. Ja? Äh, nein, Boykott nein. ist ja äh, ziemlich binär da. Ne? Das ist halt ähm, einfach,
0: ich mag die nicht, also bestelle ich da nicht. Ja. Das empfehle ich trotzdem euch. Ja? Also das äh, ja. ist eine Ach, gute Sache. Einfach
1: sich die Zeit nehmen, auch mal, auch mal zu vergleichen. Ne? Also... Ähm, man, man muss nicht immer bei Amazon bestellen, ist nicht immer das günstigste, zum Beispiel. Wenn das euer, euer Hauptpunkt ist, etwas zu bestellen. Ja. Ähm. ja. Vielleicht ist es komfortabler, ja. Und ich du glaube. müsst nicht zwei Tage drauf warten, sondern nur einen.
0: Boah. Krass.
1: Ja, ganz schlimm. Ist,
0: kann ich auch zwei Tage warten. Aber, ja, und wenn
1: ich was ganz, ganz unbedingt sofort haben möchte, ne? also so richtig so richtig sofort haben möchte, dann muss ich mich auf mein Fahrrad setzen und in die Stadt fahren. Das ist dann auch quasi same day. Und ähm, gut und gesund. Ja, das auch. Genau. <lacht> Ach ja, schon wieder hier ein bisschen Fahrradpropaganda reingebracht.
0: Sehr richtig. Äh, und wenn man dann in ein Land zieht, das auch noch Fahrradinfrastruktur hat, okay. Ähm, noch ein bisschen ah, ja, also, Propaganda auch noch. Propaganda <lacht> nicht abgearbeitet. Ble
1: ja, nee, bleiben wir bei Propaganda. Hoho. Überleitung aus der Hölle. Nice. Ähm, ja, also ähm, mein ähm, Lieblingsthema, was dann bei äh, Boykott zumindest ähm, in linken Kreisen dann doch immer wieder ein Thema ist, ähm, ist BDS. Was ist das? Ähm, Boykott, Divest, Sanction ist das, Ab das ist die Abkürzung dafür. auch. Ähm, denkt man sich also, hm, Okay, ja, steht Boykott drin, Divest ist ja eben das Gegenteil von Invest und Sanction ist natürlich eben das, was man auf einer politischen Ebene machen kann, also Sanktionen verhängen. Ähm, äh, ja, hm, So, steht jetzt erstmal luftleeren Raum. Was meint es? Ähm, und auf, auf wen zielt diese, diese Kampagne bzw. diese Organisation ab? Ähm, natürlich meint sie, wie soll es auch anders sein, den Staat äh, Israel. Und zwar als ähm, Ziel, und das steht so in, den, in, den, in dem na, Gründungspapier und dem Positionspapier äh, steht drin, dass die BDS-Bewegung möchte Israel politisch und wirtschaftlich isolieren. Also genau das, was ein Boykott eben halt auch ist. Ne? Also ja. wirtschaftlich schä also ähm, schädigen, politisch über Sanktionen schädigen und über äh, ja, äh Deinvestment, äh, also Investitionen rausziehen. Ähm, da eben quasi auch wirtschaftlich zu, zu, zu isolieren. Ähm, äh, prinzipiell steht da noch mehr an Ideologie hinter. Ähm, deshalb habe ich mir hier durchgestrichen. Anstatt wollen Israel politisch und, wir und wirtschaftlich isolieren, hatte ich hier stehen, wollen Israel von der Landkarte streichen. Ähm, tatsächlich ist das auch nicht so fern von dem, was viele Menschen, die BDS cool finden, tatsächlich fordern. Ähm, oder aber zumindest
0: eigentlich wollen, wenn sie ehrlich ist. Ja und fordern auch. Ja, und also äh, sicher, es fordern auch einige, aber ähm, einige, die es dann sich nicht trauen würden, laut zu fordern, ähm, wollen es, glaube ich, doch trotzdem. Ähm, ja. Es ist natürlich ähm, auch, es ist mehr, also wie man ja schon im Namen hört, das ist jetzt nicht nur Boykottforderung, also es ist, eine, es ist quasi eine Bewegung. Ähm, ja. die die aber halt auch äh, politisch agitiert, ja, also sie, sie, sie möchte halt, also einmal auf der persönlichen Ebene Boykott, die West halt, dass das, der Wunsch, dass das Unternehmen ihr Geld dort ja. abziehen und eben auch von der Politik fordern, ähm, Sanktionen, also es ist, es ist halt alles auf einmal, ja.
1: Ja, ähm, dazu vermischt sich das eigentlich ähm, dann doch recht, ähm, recht Eindeutig mit ähm, antikapitalistischen, antiimperialistischen Bewegungen. Es ist eigentlich aus einer antiimperialistisch, antikapitalistischen Bewegung entstanden. Ähm, sieht da natürlich, wie soll es auch anders sein, wieder ähm, Juden, äh, Israel als äh, Finanzelite an, die da ja zu bestrafen sei. Ähm, und... Ähm, ja, äh, es ist nicht ohne, also es ist nicht, nicht ohne Grund so, dass die, tatsächlich der Bundestag äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, tatsächlich einen Beschluss und eine Resolution gefasst hat, BDS als antisemitisch einzustufen. Und zwar die gesamte Bewegung, auch die Ableger in, in, in Deutschland, äh, weil diese offensichtlich antisemitische Haltungen vertreten und da wären wir tatsächlich bei dem ähm, also bei dem ideologischen Charakter von von äh, von Boykotten ziemlich eindeutig mhm. ähm, was da der ideologische äh, die, der, also der ideologische Trieb ist dass da ähm, eben boykottiert werden soll ähm, diverse andere ähm, also Sachen, die dann Israel dort vorgeworfen werden, sind äh, bekannt. Kennt man ja auch von dem neuesten Amnesty International äh, Bericht. Ähm, das sind genau die gleichen Sachen. Es ist ex es ist tatsächlich ähm, teilweise genau das gleiche Wording, was dort benutzt wird. Äh, gleiche Sätze. BDS gibt es schon deutlich länger übrigens. Ähm, und ja, insgesamt lässt sich halt schon sagen, dass es ähm, ja, ganz klar äh, ja antisemitisch ist, wenn man äh, da so extrem äh, ein, ein Kauft nicht äh, bei Juden äh, Israel ähm, sagt.
0: Ja, also das der, der Amnesty-Bericht, das äh, der hat ja, ist ja auch dadurch vermoost geworden. Ich glaube zumindest, ich weiß gar nicht, ob es im Bericht stand, du bist da ja hotter on the topic oder in dem Tweet, in dem sie den veröffentlicht haben, Israel sei ein Apartheidsstaat. Das steht in dem Bericht drin. Also steht auch selber drin, ja, gut. Ja, ja. Ähm, es ist ja nun so, dass Israel nicht perfekt ist, das ist ja tatsächlich so. Ähm, das hat ja auch nie jemand bestritten, aber wenn man um die Ecke kommt und also Apartheidsstaat als, als Begriff rausholt, da muss man sich doch mal, so hätte, sollte man vielleicht mal, weiß ich nicht. Geschichte. Ja, schon. Also ich finde es auch immer wieder lustig. Es ist ja gerade aktuell, man sollte meinen, Leute würden mal die Schnauze halten, aber aktuell ist die Regierungskoalition in Israel ja unter anderem eine, naja, Partei, die die, ich weiß nicht mehr, welches ist, aber es ist eine Partei, die die arabische Bevölkerung vertritt. dabei. Ja, also die, die sich darauf bezieht. Ich weiß ja. nicht, ob das im originalen Apartheids-Staat Südafrika so
1: war. Nein, ich glaube aus, nicht. Also, der, der Witz ist, dass dann der Apartheids-Begriff ähm, gerne ein bisschen ähm, verwässert wird. Ähm, das wird er auch offiziell tatsächlich gerne. Ähm, da, ähm, da gibt es ein paar Kriterien, die, dort, die da irgendwie ähm, angeführt werden, die natürlich alle in Südafrika damals existiert haben. Also das ist alles so, so da war. Aber ähm, ich finde es sehr verwässert, insbesondere wenn man ähm, von einer tatsächlichen Demokratie ausgeht, in der alle Menschen äh, ja, wählen dürfen, unabhängig davon, <lacht> also äh, ja. ihre Nationalität und äh, und in Anführungszeichen Rasse man, man, ähm, ich, ich und es das sogar politische Interessenvertretungen gibt was in, Is äh, was in Südafrika damals höchst verboten war überhaupt sich irgendwie zu organisieren ähm,
0: das ist halt auch wenn man den wenn man Apartheid als Begriff rausholt tut man das ja auch nicht als äh, man, man, man ist hier jetzt äh, in einem äh, konstruktiven Diskurs und möchte Nein. Vergleiche anstellen, was ja auch schon dumm wäre, weil der offensichtlich ja Unfug ist. Aber wenn man den halt raussucht, versucht man halt hier ganz klar äh, auszusagen, äh, versucht man hier halt Vergleiche anzustellen mit, mit, den, mit den dortigen Situationen, also mit der südafrikanischen Situation und der, der Rassentrennung, die dort existierte und versucht ganz klar auch, die Leute daran zu erinnern und die Schlimmigkeit gleichzustellen, sonst würde man sich diesen Begriff einfach sparen. Ja, wenn man, man jetzt man, man nur soll, man nennt ja
1: auch man nennt ja auch nicht andere Sachen Holocaust. Ja, richtig. Das tut man halt nicht. Nee, ja. das Dafür gibt es einen sein. anderen Begriff, den Genozid. Äh, aber ähm, ja, man macht es einfach nicht und da muss man einfach so klar sein in der Begriffstrennung, dass man, dass man nicht ähm, Sachen verwässert. Ja. Ähm, und wenn man und das dann aber trotzdem tut und Apartheidsstaat auf Israel äh, rausholt,
0: für Israel ist das halt schon irgendwie scheiße. Und wenn man das dann in der, in der gesamten Sache von BDS und der Wolke drumherum, die, die ja dann anscheinend auch bei Amnesty angekommen ist, betrachtet, dann muss man schon ja, den Amnesty Schritt gehen. Amnesty hat schon lange damit gemacht. Also bei ja, richtig. Und das gibt es auch schon die lange. Die Mittenmengen
1: sind schon immer sehr groß gewesen.
0: Ja, richtig. Um, und man muss bei, bei BDS wohl auch wirklich nicht lange nachdenken, um zu verstehen, Nein. dass es sich da um Antisemitismus handelt.
1: Und man muss auch nicht, nicht weit gucken, wenn es darum geht, wer da irgendwelche ähm, Wort, Wortführer sind, ähm, generisches Maskulinum, <lacht> ähm, bewusst gewählt. Ähm, das sind in der Regel sehr, sehr einflussreiche, ähm, offensichtliche, auch nicht, also nicht selbstbezeichnend, aber offensichtliche Antisemiten, die ähm, von, von jüdischem leben in äh, dem dem gebiet palästina nicht zu viel halten mhm. ähm, und da äh, muss man sich ganz doll überlegen ob man äh, vielleicht äh, dann lieber doch nicht dort mitmacht man kann sogar oder ob man dann doch lieber die avocados kauft die äh, also äh, die bei äh, die im Edeka <lacht> liegen die aus israel sind anstatt die aus äh, Südamerika. Also ähm, ist auch umweltfreundlicher. Ich äh, würde euch, äh, man, man, man,
0: ich versuche immer mich, mich beim äh, bei ähm, beide Seiten. Nein, also <lacht> wir wollen ja das Missbräuchte natürlich eine eigene Folge ähm, <lacht> sich äh, jetzt über den den Nahostkonflikt äh, tiefer zu setzen. Aber wir lösen den jetzt. was, was man gerade tatsächlich als jemand, der in Deutschland lebt und äh, ein, verstehen sollte, denke ich, ja, mit, mit der deutschen Geschichte ist, dass ähm, man doch das Existenzrecht von Israel anerkennen sollte. Ja. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass allgemein das Existenzrecht, ja, das grundsätzliche Existenzrecht ja. von Israel nicht anzuerkennen, ist Antisemitismus und ähm, Antisemitismus. Ja. Deswegen, ja, lass das mal sein mit BDS. Ja, das ändert natürlich nichts daran, dass man an Israel Sachen findet, die man kritisieren kann. wahrscheinlich auch Das ist übrigens eine Demokratie, ähm, Aber die das ist so. im
1: Nahen Osten. Das, genau. ähm, das ist ja, das kann ist man ja auch dann schön schon so. mal sagen Da kann man übrigens seine Meinung auch recht, äh, ziemlich frei äußern. Also, ja, das ähm, ist äh,
0: beeindruckend. Ja. Ähm, naja, also na, man, man kann Israel äh, gerne kritisieren, aber nicht das Existenzrecht absprechen. Das ist dann halt einfach Antisemitismus. Jawohl. Ja. Ja. Da haben wir noch so, so eine richtig schöne Boykott-Sache auch noch mit reingebracht. Ja. Meinst du, das reicht damit dann mal, schon?
1: Also, das, das, das reicht. Das reicht mir jetzt. Ich bin jetzt genug wütend. Dann würde ich um, das noch einmal zusammenfassen, wenn mir das gestattet ja. ist. Ähm, wir haben darüber
0: geredet, was Boykott sind, dass es sie von äh, Privatpersonen geben kann, aber auch äh, auf staatlicher oder auf äh, äh, Unternehmensebene. Ähm, meistens gerade auf privater Ebene oder als Form einer Bewegung sind, steckt dahinter irgendeine Ideologie, weil man irgendetwas dann deswegen doof findet. Ähm. Beispiele sind ähm, aktuell so Veranstaltungen wie die äh, Spiele, die Olympischen Spiele in China oder die Fußballwellen in Katar, gegen die äh, Boykottanstrengungen existierten mit verschiedenem Erfolg, die dann natürlich auch wegen ideologischen Differenzen zwischen <lacht> dem Westen und zum Beispiel Katar oder China existieren. Ja, also das wird. Das heißt ja auch nicht, dass es, also dass eine Ideologie dahinter steckt, heißt nicht übrigens, dass die Ideologie schlecht ist, aber es ist natürlich immer eine. Mhm. Ähm, gegen Konzerne gibt es auch mit wechselndem Erfolg Boykottanstrengungen. Dieser wechselnde Erfolg wechselt meistens zwischen überhaupt gar kein Erfolg und ja. wirklich gar kein Erfolg. Ja. Ähm, da sind wir der Meinung, dass das äh, ein zwar vielleicht ein netter Gedanke dahinter steckt, aber äh, leider nutzlos ist, das ja. zu probieren. Und wenn man äh, diese Konzerne möchte, dass die Forderungen erfüllen müssen, dann ist das ein politisches ja. Problem. Dafür ist die Demokratie da. Und ähm, da kann man dann ansetzen. Dann haben wir noch ähm, darauf angesetzt, dass was BDS macht und was dahinter steckt, nämlich äh, Antisemitismus. Tja, passt das so? Das
1: war sehr einfach, die Antwort.
0: <lacht> ja, das habe ich jetzt mal sehr knapp zusammengefasst, aber ich <lacht> glaube, das ist der Kern. Ja,
1: gut, Nikolas.
0: Alles klar. Na ja. dann, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschö.
0: Das war Das System ist das Problem.